0: Una vez más, una vez más, y, y qué bestia, qué bestia la coyuntura que nos está tocando. ¿eh? Este tema así ya. Por suerte, ¿no? Porque nos estábamos quedando sin ideas. Por suerte, este país nunca, nunca descansa. Así que. Así que siempre nos da materia. Sí, más ¿no?
1: que... Uno cuando dice no, eh, no está desgraciadamente nada, pasa
0: algo. Así es. Desgraciadamente, bueno, vivimos la política que vivimos. Y, y tenemos que hablar de ella, ¿no? por más que queramos diversificar un poco, por ahí podemos vacilarnos un poco, pero esto, estos son los temas que, que, que nos requieren todo el tiempo. Eh, y por la complejidad del tema y porque esta vez necesitamos análisis jurídico sí o sí, eh, y con nuestra gran variedad de posibles invitados, hemos decidido volver a traer al mismo invitado de la vez pasada, Christian Hopkins, porque cumple la cabalidad. Eh, todos los Así requisitos es. que necesitamos en esta coyuntura para hacer un análisis Christian, apropiado.
2: Cristian, ¿cómo te ¿Qué va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Carlos? Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar acá en su programa. Este Y bueno, bueno. voy a aportar todo lo posible para que puedan entender la parte jurídica, al menos de, de todo este colombrón este, político.
0: Sí, no, bueno, no solo la parte jurídica, ¿no? Yo creo que hay muy, muchos ángulos desde, lo que, desde los que se puede abordar este tema eh, y también definitivamente, sobre todo, el análisis político, porque aquí están habiendo gestos políticos que muy probablemente van a ser estudiados en los libros de historia en el futuro. Definitivamente... Dependiendo de la, de la versión de la historia... Definitivamente que se puede, ¿no? hay una muy delgada entre lo que es el derecho
2: constitucional y este... en la política en sí. Entonces... Ahí uh -huh. es cuando encontramos este, este, tema de ¿cómo se llamaba? No poder distinguir en, en qué punto está habiendo política y en qué punto está viendo derecho
0: constitucional. Así es. Así es. No, sobre todo porque últimamente cuando hay este tipo de este tipo de desencuentros entre, entre los poderes, comienzan a brotar constitucionalistas de todos lados. ¿no? Así
2: es. con
0: Pero, interpretaciones bueno, extrañas. Sigue... Sí. Sí. Sí, pero, pero bueno, hay, hay que aterrizar de todos modos las cosas y hay, que, y hay que dar un punto de vista necesariamente sobre lo que pasa. Comencemos como siempre con, una, con una, un recuento de los hechos, pero ¿desde cuándo? Bueno, esta historia se remonta a hace muchísimos años, concretamente el año 2016, en que casi toda una generación de millennials, de millennials peruanos acudió a las urnas a defender la democracia con su voto por un extraño partido llamado Peruanos por el Cambio que a la larga resultó ser una bolsa de gato. Finalmente se impuso, pero no por el cambio, en medio de una, de una campaña presidencial repleta de puyas y golpes bajos, en que, a mi juicio, los golpes bajos comenzaron desde el lado del partido que finalmente ganó. Y el resultado es el que tenemos ahora porque, bueno, ese es el, el problema de, de carecer de una cultura política, de haber vivido gobiernos que parecen... Parecen decididos a aniquilar a los partidos políticos y de tener que votar finalmente por agrupaciones en las que la gente que las compone no tiene puntos en común y resultan ser perro y pericote, perro, pericote y gato buscando, los, buscando jalar cada uno agua para su molino. Y ahí veías conviviendo a gente como Gino Costa con gente como Pedro La Echea. Ustedes no se acuerdan porque eran muy pequeños, pero Pedro La Echea y Gino Costa salieron del mismo partido y Martín Vizcarra también, imagínense. No, ese es el resultado de la improvisación en la política. Y el, bueno, finalmente lo que tenemos luego de tantas crisis políticas artificiales y naturales es la coyuntura actual en la que se alza un personaje tan chavacano y tan desagradable como ese Richard Swing, al que ya todos hemos escuchado nombrar en la prensa, ha, con el que han habido contratos... Por charlas motivacionales a funcionarios del Ministerio de Cultura que al parecer estaban desmotivados, por una suma por una suma de 175.400 soles. Punto interesante. Y han sido, es que este. Sí. <ríe> eh, este tipo
2: es llamado Richard Swink hasta en los fundamentos de la moción de vacancia que se ha presentado hace poco.
0: La vez pasada cuando daba declaraciones a la prensa a las 7 de la mañana se ponía a gritar con un berraco que él no es swing, que, <risa> que él es cisnero, que él no a todo swing. Entonces. Y bueno, una de, uno de, de sus charlas del, del día 7 de mayo, imagínate, se llamaba Liderazgo Transformador Sapiensal. ¿Y cuánto cobraba por la charla? 10.000 lucas.
1: Debe ser, debe ser muy ser, bueno. ¿eh? Debe ser una charla de gran debe calidad. Muy bueno.
0: Como para cambiarle a uno la vida. Bueno, el día 25 de mayo, Magali TV, la firme, el, programa, el nuevo programa Magali Medina, saca, saca a la luz el contrato de Richard Swing en el Ministerio de Cultura y inmediatamente, siempre reactivo, el gobierno de Vizcarra anula el contrato. Luego este, se descubre también en, el, en, en mayo que... Richard Swing también había participado en la campaña presidencial de PPK y que desde el año 2018 habían pasado seis ministros por el ministerio, pero Richard Swing era inamovible. Luego, luego, a fines de mayo, renuncia, no sé si recordamos, renuncia la ministra Patricia Guillén señalando que con el tema Richard Swing había un escándalo. Claro. Y ahí salen audios a partir de la investigación de la fiscalía, el día 31 de mayo salen unos audios que recordamos todos en los que Swing dice que él renunció al ministro. O sea, claro, se, se, se bastante... Se poder. jactaba,
2: de, y hasta ahora se sigue jactando de este, tener una importante influencia en Palacio y un importante poder de decisión. Y ese es un, un tema que llama mucho la atención, porque ese personaje es un impresentable en todo sentido. No sé si a ustedes les parece lo mismo o si estoy
0: exagerando. No, la verdad es que a mí me inspira a sentirme motivado todos los días
1: cuando... Pero... Pero es, cuando este al, al se centro cuenta, de gira mucho en torno al yo, ¿no? O sea, en sus declaraciones siempre yo dije, yo le yo hice, yo le pedí, todo es yo, 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 yo. Yo aclaré, ordené, pues, yo no, mandé. Claro. Yo, yo le dije, yo cerré el Congreso. O sea.
0: Vizcarra está ahí porque yo lo llevé.
2: Claro. O sea, y sin mí no
0: sería nada.
2: Un dato interesante es de que Martín Vizcarra asumió la jefatura de, eh, de la campaña de PPK cuando este ya estaba... Este, incluso debajo de Barnichea. Eh, y ahí es cuando contrata a Richard Cisneros Richard Swing. Con razón Entonces, ganaron, pues. es La, bueno, tra hubiera... la trayectoria sí. que tienen juntos va desde, <risa> desde la campaña, completamente. Y parece que la sapiencia de este sujeto permitió que PPK ganara la, las elecciones, ¿no? Entró y... Tal vez
0: hubiera podido curar, tal vez hubiera podido cu curar el daño del chicharrón de Barnichea, ¿no? Debía a él falta de saber, Bueno, inmediatamente después de que salieron estos audios, Vizcarra negó la amistad en todos los, en todos los idiomas, y, que, y Swing también, digamos, que dijo que, que, que todo lo que había dicho era falso, en la Comisión de Fiscalización, que ya en ese momento presidía Edgar en la, Alarcón. Alarcón. Y el día 9 de septiembre, eh, Vizcarra pide, eso ya fue hace poquito, Vizcarra pide al Congreso ratificar la no reelección de los congresistas eh, que están... este que la no, no, la no reelección no, fue la, la, de, la de los que están sentenciados, ¿no? Como ya habíamos conversado en primera instancia, que es un escándalo, no debería ser. Ah, pero
2: bueno. el, el último, claro, el, el último este, proyecto de ley que se había aprobado.
0: Claro, el que, que ya estaba aprobado, no necesitaba ser ratificado. Necesitaba su, claro, su segunda segunda votación. Claro, el Congreso lo estaba demorando, no por eso era adecuada, pero le estaba demorando. El día 10 de septiembre alargó un contesto soltando los audios y suelta tres que son los centrales y que involucran a Vizcarra involucran a Richard Swing, a Karen Roca y a Miriam Morales, las dos secretarias en el primer audio se habla sobre cinco visitas que se hicieron, hasta ese momento se creía que habían sido dos, porque dos eran las que habían registrado públicamente y ya ahí se nota que ha habido una coordinación entre Vizcarra y su gente de confianza para decir que fueron solamente dos desde mayo se creía que fue, y acá resulta ser que fueron más pero, como dice Vizcarra en el mismo audio, él no puede recordar más que dos. Luego, en el segundo audio, eh, es entre Vizcarra y Karen Roca, y hablan sobre la renuncia de Karen Roca. Esa es una típica de Vizcarra. La de
1: su esposo, ¿no? Que
0: resulta que esta chica. Sí, no quiere. Cuando asumir... las papas queman, él este,
2: ordena y designa cuál de sus este, subordinados va a llevar la culpa.
0: Así es. Y siempre, siempre hay algún caballo de batalla. Eh, bueno. Resulta que Roca no quiere asumir toda la culpa porque dice que es culpa compartida con Morales. Evidentemente, porque ella también tenía un poder de decisión tremendo. Y siempre, siempre se ha dicho, ¿eh? Al, me acuerdo, bueno, por decir un nombre, ¿no? Aldo Mariategui. Ah, no, lo repite desde, desde hace muchos años. Que ella y Maximiliano Ayer eran la, los que cortaban el queque. Y bueno, claro. siempre lado de loco, ¿no? Eh, una prueba de Miriam esto, Roca es en que,
2: este... este... Perdón por interrumpirte, Carlos, pero una prueba importante de no, no, esto es que... Ese, eh, ¿Cómo se llamaba? Miriam Morales. Eh, ha viajado en representación del Estado, en lugar de un, de un presidente de, conse de Consejo de Ministros, de un, presidente, de un ministro de Relaciones este, Exteriores. Ella ha ido en una representación al extranjero hace poco, hace unos meses. Ahí por ahí lo sacó expreso, pero o sea, a nadie le importa. Realmente este... Claro tildan cualquier noticia de expreso de Fujimorista, y bueno, ellos tienen también su línea editorial que es bien cegada hacia el Fujimorismo, pero en parte, parte de la ventaja de esto es que sacan eh, fiscalizan realmente a, al gobierno como si fueran oposición, Exacto. sacan ese tipo Exacto. de datos. Entonces tampoco es cosa de, pucha, lo dice expreso, lo hizo al entonces está mal. O sea, eso es pensar en blanco y negro, lo cual no... Tiene ningún claro, sentido. O
0: lo dice Jaime Bailey, o lo dice Jaime Bailey o de Ortiz, ¿no? uh -huh. las bestias negras de la prensa. Exacto. Este, bueno, Roca también pide en este audio que, que no se despida a su esposo, Iván Zapata, del Ministerio de Vivienda, que él era un, auto, un alto funcionario ahí, pero que ya se estaba pidiendo la renuncia de ese matrimonio en general. Uh -huh. Y en el tercer audio es, el, es en el que Swing vuelve a sacar toda su, su maravillosa esencia humana. Y dice que él asesoró y es amigo de Vizcarra, que él le ordenó cerrar el Congreso, porque además todo el Perú lo, lo, lo quería, bueno, a mí no me preguntaron, y, y que él dice que fue Vizcarra y Miriam Morales los que inicialmente intercedieron por él en el Ministerio de Cultura, o sea, lo, los, que, los que lo apadrinaron. Claro. Curioso. Bueno, la reacción del gobierno fue ese, ese discurso tan... Tan, tan maravilloso que vio Vizcarra el otro día, en el que dijo que estas eran tácticas montesinistas y dijo que él, él no se corría. Para mí, en clara alusión al presidente electo que él traicionó, Pedro Pablo Kuczynski, que terminó y, renunciando. Bueno, llegó. Sí, y a ver, no lo traicionó porque lo digo yo, sino porque ¿quién fue el primer primer ministro de Vizcarra apenas asumió? César es persona Villanera. que había que había empujado con más fuerza la vacancia presidencial. Ese es un gesto también. Eh, bueno, el, ministro, el primer ministro Martos dice, dice después que Roca seguía en su puesto, a pesar de que se había hablado sobre su renuncia en ese audio. Pero ella después, cuando ha comparecido en el Congreso, dice, dice que se siente que Vizcarra la traicionó. Eh, bueno, Vizcarra, como ya escuchamos, dijo que los audios fueron editados, que no hay nadie legal en él, que esto es una, un complot contra la democracia y que él ya conocía la existencia de los obvios, pero nos ha dejado salir así de así de visionario y bueno contrató bueno no contrató pronóstico pero pero para, para muy muy mala onda del gobierno se aprueba la moción de vacancia con 65 votos a favor 36 en contra y 24 abstenciones y bueno lo que procede ahora es la es que eso se vote que se que se gana con mayoría calificada dos tercios 87 votos, votos no llegan y bueno bueno, estas son, estas son más o menos. Este es un recuento de los hechos y lo demás está por verse. Ahora mismo están saliendo cosas, están saliendo audios que está sacando panorama y que definitivamente van a condicionar mucho lo que va a pasar en esta semana y espero alterarán el relato que ahorita impera. Ya procederemos a hablar de eso. Sí, para, termi Entonces, para
2: terminar un poco este el recuento de hechos que has este, mencionado, me gustaría agregar eh, que ha habido un ping-pong de ataque del eso y este, el Ejecutivo. Por ejemplo, ese mensaje que sacó el ministro Martos, eh, acompañado por este, los altos mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas, en el cual aseguraba y acusaba al presidente Merino de tratar este, de generar un complot contra el presidente, una conspiración para este, destituirlo. Y luego la comparecencia de Merino, en la cual él ha dicho que... Este, que de ninguna manera es un complot, que él simplemente está informando. Y bueno, ahora están saliendo nuevos audios y es probable que en el transcurso de la próxima semana, que se va a hacer la votación pertinente, aparezcan más audios, porque esto ya lo hemos visto en el 2018, en los finales del 2017. Ya hemos visto que cuando las cosas empiezan a tirar bien para, este, digamos, inclino inquilino de la Casa de Sarro, eh, aparecen nuevos audios porque hay una a PPK de la nada, le sacaron más informes de Westfield, después de que ya había dicho que no, y no, le, no era este... O sea, es como si esperaran aquella declaración sobre la información inicial para luego sacar algo que encima de eso lo deja peor parado. Y eso no va, no va a detenerse hasta que alguno de los dos logre ese objetivo. Ese, sí, esa idea la en, es, eh, en ese estado estamos ahora. Estamos expectantes de lo que va a salir y de todo.
1: Al día de, al día de hoy sí. yo creo que, que mm. realmente, eh, o sea, las dos posturas que se han generado, pues, ¿no? En general en, en torno a la, a la clase política, que es apoyar o no la, la vacancia. Los que indican que están a favor de la, de la vacancia son en general UPP, que ha votado totalmente a favor. Podemos Perú igual. Y por ahí tenemos, eh, bueno, Acción Popular, que siempre está votando dividido en general. Y, y tenemos en contra los partidos de Fuerza Popular, FREPAP. A mí personalmente me sorprendió el FREPAP. Eh, Somos Perú, el partido Morado. Se y, chuparon. Sí. Y eh, Frente Amplio, que ha votado también con tres en contra y cuatro abstenciones. Como vemos, UPP, de todas maneras, ellos van a votar por Bacar a, quien sea, a cualquiera que no sea Tauro y Acción Popular, pues, tiene posturas divididas, ¿no? Y de hecho... Tiene una, claro, tiene una
2: facción importante que se está votando a favor de la... Que, de la, que va de mucho, va sí. mucho
1: de, 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 o sea, por el sentido de que Merino es el que está como presidente del Congreso, ¿no? Y tendrían, les conviene uh -huh. en ese sentido. Uh
0: -huh. Claro, ¿y quién diría también que, que fueran los fujimoristas los que dieran la sorpresa votando en contra, no? y que fuera incluso la misma Keiko la que saldría a hablar claro. eh, en un comunicado eh, en audio que no, no, es, no es el momento ni la forma que la hizo ah, hizo mención de la disolución del Congreso, me parece que eso es lo único acertado de todo su mensaje, porque el resto es para mí desafortunado este que la disolución del Congreso y la vacancia presidencial son medidas extremas, que no hay elementos suficientes ni procedimientos necesarios. ¿Cómo que procedimientos necesarios? No, no entiendo. O sea, si no, se va, si no va a proceder la vacancia, ¿cómo pueden
1: haber procedimientos?
0: O sea, los procedimientos están y, y que se deben agotar otras Pero posibilidades. Pero
1: esto va de la mano con un cambio total del de, de discurso que venía teniendo Fuerza Popular. Bueno, este, Keiko, en general, ¿no? Porque ella ahora ha cambiado su discurso y lo que está diciendo es que debe luchar en con, se debe luchar en contra del populismo. De hecho, estamos en una situación no igual, pero si hablamos de similitudes, cuando entró Alan García en su primer gobierno y, y lo termina, pues había una clase populista bastante importante en ese, en esos años. Y claro, ¿no? Llegó Fujimori a salvarnos del populismo. Ahora, el discurso de Keiko va en ese sentido. Se necesita a un Fujimori <risas> para salvarnos del populismo. O sea, la estrategia que ella toma de cara a esas elecciones... Ese cambiante. era el mito. Claro.
2: Bueno, yo yo este no estoy eh, al 100% de acuerdo con lo que mencionas, porque yo creo que la principal razón por la cual este Kiko Fujimori se está moderando es porque ya se ha dado cuenta eh, de que una actitud confrontacional en este momento, y teniendo en cuenta la opinión pública mayoritaria, este que bueno, la definen los medios al final, pero y varias opiniones de varias este, bancadas, ya se dio cuenta que la vacancia no va a prosperar. Digamos, ya lo está viendo, y ha decidido ponerse del lado este, de los, por así decirlo... Los eh, ¿Cómo se dice? Eh, lo contrario a de los responsables, digamos. Los responsables, los pro-institucionalidad, porque se está dando mucho un discurso de... No es momento de vacarlo porque estamos en plena crisis, pero ya después lo
1: investigamos. Pero el tema Entonces, político de, es claro, de, como lo, de, la postura sensata. Claro, pero eso es de ahorita. Desde que empezó, claro, es, porque es, es ella el... su mensaje del populismo lo sacó antes de todo esto.
2: Desde, desde que eh, empezó, bueno. este ¿cómo se llamaba? No, yo creo que Keiko, este desde que ha tenido que pasar todos estos procesos y está detenida, está detenida este de una manera tan extraña. Eh, eh, yo, yo creo que ya no solo está tomando decisiones en base al partido y la política y su futuro político. Yo creo que ya está este, intentando zafarse y, y, por así decirlo, quila de una vez. Y parte de eso es no ponerse a discarra en esta, que probablemente gane gane este de ser ganador de esta crisis política.
1: Claro, estamos a siete meses, bueno, creo, es, que de las elecciones. Ya ahorita los políticos o simplemente te quedas callado uh -huh. o dices, o mejor dicho, das algún discurso o, o dices algo en favor de tu campaña, ¿no? Que beneficie tu campaña.
0: Bueno, sobre eso, este, lo, lo que quien comenzó con la tendencia de hablar de esta especie de responsabilidad y y que, y que no, no, no hagamos lo que hay que hacer porque las circunstancias están este, peligrosas. Fue la Asociación Civil Transparencia, presidida por Alan Wagner, sacando un comunicado en el que instaban las autoridades, básicamente, a hacerse los cojudos, ¿no? porque aquí estaban pasando cosas muy graves y, y resulta que teníamos que, teníamos que esperar, tenemos que esperar a que la crisis pase. Cuándo va a pasar, no sabemos. Pero, o sea. Eh, me parece que eso es entrar en una lógica bastante perversa, y, y, y lástima que un, que un señor embajador fuera el que, sea el que tome esa postura, en lugar de, de no tomar ninguna, que tal vez sería lo más acertado. Pero bueno, ya, ya está hecho. Ahora, lo que veo es avanzar esta narrativa que dice que, que, dice que no, 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 podemos, no debemos hacer esto, porque primero porque quienes acusan a Vizcarra, o han sacado los audios, o están moviendo esta son vacancia... Son corruptos. No sé de dónde lo sacan de Manuel Merino. De repente lo es. Yo no lo conozco, ni, ni había escuchado nada de él hasta que llegó al Congreso. Pero salió este, al toque IDL, por ejemplo, que sacó un artículo ayer o anteayer hablando sobre este, este asunto de los militares. ¿no? Y acusaba a Manuel Merino de haber querido buscar el respaldo de las Fuerzas Armadas para, para mover esta vacancia. Y bueno, incluso acusando a Otto Gibovich, que digamos que hasta, ese, hasta este momento ha sido limpio de polvo y paja, es comandante general del ejército y ahorita congresista de Campo Popular, este, de, de haber participado en esto, porque él envió un mensaje de texto y luego habló con el ministro de Defensa, otro militar, Chávez Cresta, y, y, y tuvieron como una especie de intercambio de palabras en que, en que Chávez Cresta se ponía muy, muy principista y decía que las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Pero a mí me parece, me parece razonable lo que dice Merino, de, de que lo que él buscaba era que, que se quedaran más bien al margen de este asunto que es político, porque ya tienen antecedentes ellos de haberse tomado fotitos cuando, cuando también había un asunto que era, que era bastante difícil de resolver, que fue el cierre del Congreso, y, y que lo definió precisamente quién tenía las armas, muy, muy caribeño todo esto, ¿eh? y bastante reprobable y resulta ser que claro. luego de luego de acusar al Congreso de golpista por haber querido tener estas comunicaciones en las que sí me parece este, convincente el, el, la idea de que, de que tal vez estaba diciéndole, por favor, por si acaso, general, almirante, por favor, no se metan, ¿ya? No se metan como la vez pasada, claro. porque esto sí le va a hacer daño a Pónganse al margen. Claro. Exacto. Este, no, bueno, no le contestaron el teléfono, el único que le contestó creo que fue el comandante general de la Marina, le dio una y respuesta muy, 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 escueta, muy escueta y luego le informó al Ministerio de Defensa. Informó al Ministerio sí. de Defensa. Es que, es que... Sí, acá, acá, acá también también han surgido dos errores de interpretación. Que es primero que, que los comandantes generales tienen que subordinarse a las disposiciones del Ministerio de Defensa. No es cierto, porque el Ministerio de Defensa le responde al gabinete. Los comandantes generales se subordinan solamente al Comando Conjunto. El problema es que acá el, el jefe del Comando Conjunto también está colaborando con el Ministerio. Y, este, y el mero hecho de que Martos haya salido a dar una, una conferencia con los militares atrás, ya te está diciendo de qué lado están. O sea que no me vengan con que son con que no son deliberantes. Ya están, están, están este, tomando postura al, solamente al aparecer ahí.
1: Sí, ahí estoy de acuerdo contigo. Y, bueno, Yo también y, creo que además, Dios, o sea, el, el por sol... un lado nos dice que, que Merino, pues, o sea, de hecho si sí es desatinado políticamente en su estrategia política. O sea, la, la fregó, ¿no? La guaneó. Pero eh, tampoco es que sea inválido lo que él quiso hacer, que es como tú dices, lo que está pidiendo no es que se pongan del lado de él, simplemente que no se pongan del lado de nadie, que se mantengan al mar, ¿no? y que dejen que este esta vacancia siga con normalidad, no entre comillas, normalidad. Entonces, eh, y luego, claro, viene el discurso de Martus con todo lo, el comando conjunto atrás, no, o sea lo, todos los comandantes de las Fuerzas Armadas atrás. Entonces, eso totalmente ya te dice tácitamente de qué lado están.
0: Claro. Claro, y esto es también lo que dice Djivovic que le dijo al, al ministro de Defensa, que las Fuerzas Armadas deben mantener la distancia de la política. Pero bueno, este, luego, luego también Manuel Merino, para quien le crea, ha dicho que es falso que existe un complot y que se trata de medias verdades emitidas por el gobierno y sus funcionarios. Escucha, esto sí es creíble, porque si sale un Gustavo Borritis acusado acusar de golpistas de frente, de frente, así con toda la pana, al Congreso es, Sedición, de, de, de sediciosos, de querer mover un golpe de Estado y querer el apoyo de la de Fuerza así y que luego aparezca el, el, primer, el presidente del Consejo de Ministros con las Fuerzas Armadas atrás, puta, es un chiste mal contado. Pues. Pero, Hoy aparte, día
2: también ese, leí unos tweets de Rosa María Palacio bien, bien, este, bien agresivos con, con, hacia el Congreso, en los cuales ya los acusaban de... Este, de conspiración, y decían, ojo, que hay miembros del Congreso, hay miembros que están participando de esta conspiración, que son, digamos, los presidentes de los partidos que están moviendo la vacancia, y ellos no son, no son funcionarios públicos, ellos no son este, congresistas. Entonces, señores de la Fiscalía, ¿qué esperan para empezar a poner este, las acusaciones? Bueno, <ríe> Imagínate, pues. ¿Qué,
0: ¿Qué podemos esperar de Rosa María? El otro que también ha saltado muy... Este... Muy aterrado y, y afectado por el asunto es, es, es su brazo derecho Álvarez Rodríguez, ¿no? Que o salió a decir que, que todos, ah. se van a, todos se van a ir en cana. O sea, puta, qué... Bueno, ya, mejor, mejor me caigo, porque ya, ¿qué, qué, qué, más da? ¿qué más da? O sea, esos son personajes conocidos y, y, su, y su manera de actuar es generalmente la misma. Este, pero más allá... Bueno, aparte de estos gestos políticos que me parece que están siendo interpretados al revés... Eh, también hay que hablar de, de la... A ver, ese es el tema central, ¿no? Una cosa es que, digamos, la vacancia no es conveniente, con lo que yo puedo estar de acuerdo, incluso lo único que puedo confesar es que tengo miedo de la incertidumbre que esto genera, pero es, digamos, que cualquier vacancia genera incertidumbre. La de PPK también, también lo hizo. La de Fujimori en su momento debe haberlo sido. La de Billingwood en su momento debe haberlo sido. Toda esta digresión histórica la ha hecho... Este... Hoy día mismo, Domingo García Belagunda en una entrevista... Y él habla, digamos, que la razón por la que tiene vigencia un instrumento legal como la vacancia es porque ha demostrado cierta efectividad en momentos de crisis. Entonces no hay por qué rasgarse las vestiduras. Eh, esa es una cosa. Y lo segundo es que incluso él ha sido, eh, digamos, escogido por el Congreso para, para defender, no la conveniencia, la viabilidad de, de, la, de uh -huh. la vacancia.
2: A ver... Ya en términos de técnica jurídica?
0: Eh, claro. En términos deciden, de... Deciden
2: bueno, y este... bueno, también
0: obviamente no, no, faltaron, no faltaron los los, los, este, los constitucionalistas palaciegos. Salió al toque Omar Cairo a decir que el audio no puede ser utilizado para ninguna decisión del Congreso. Se basó en el artículo 2, en el inciso 10 de la Constitución del 93. Y bueno, yo, yo de lo que entiendo, de mi humilde entendimiento de, de leyes, es que no se podría utilizar en un juicio. En un juicio... Digamos, en un proceso legal.
2: judicial. Exacto, un proceso en un judicial. Proceso... Este es un proceso político. Pero
0: la vacancia, la vacancia es, es un juicio político.
2: Es un proceso político. Uh -huh. Exacto.
0: Entonces,
2: eh, bueno, lo que yo te puedo comentar sobre este tema es de que, en primer lugar, hay una gran hipocresía de estos constitucionalistas este, anti-vacancia, porque uh -huh. eh, uno de sus principales argumentos para oponerse es, aparte el de los audios ilegales, el que la Constitución, eh, cuando habla de incapacidad moral permanente eh, y cuando fue redactada el, el constituyente quiso referirse a incapacidad mental permanente eh, eso puede revisarse en el diario de los debates y cómo se llamaba eh, los, las interpretaciones que han sacado los juristas que participaron en su momento en esa constituyente al crear esa, esa causal de este, de vacancia, es más muchos este, constitucionalistas independientemente de su posición que tienen contra Vizcarra o a favor de Vizcarra desde hace varios años, desde la vacancia de PPK, están que dicen que este tema ha tenido que ser puntualizado por el Tribunal Constitucional hace mucho tiempo, ha debido ser definido una vez, sin embargo los constitucionalistas que en este momento están en contra del de uso de esta causal se quedaron totalmente callados cuando esta causal se utilizó dos veces contra PPK y se, se dieron los, las mismas circunstancias, audios audios e información este, filtrada, de procedencia dudosa. No, no voy a decir ilegal porque la verdad no estoy tan empapado de, del origen de esos audios, del tema del origen de los audios, pero sí son de procedencia dudosa. También hubo, este, cómo se llamaba, hubo eh, grabaciones ilegales a altos funcionarios del Estado en, la, en el momento que estaban, digamos, negociando los votos con Kenji, las obras públicas, este ministro de Transportes, ¿se acuerdan?
0: Claro. Entonces,
2: sí. ¿dónde estaban estos constitucionalistas en ese momento? Calladitos. ¿No les además interesó que, en ese momento?
0: Además de que otro motivo de espanto ahorita es, es que esto lo mueve Alarcón, y a larcón es un corrupto. Este, y no recuerdan que lo, que lo de PPK lo movía a Moisés Mamani, que en paz descanse, además... <risa> Sí. O sea, ese, ese también era un personaje pintoresco No, y, no tenía limpio. nada de, No tenía na, nada rescatable Exactamente Entonces este yo pero, no entiendo cómo claro. dice pero, el pero Hincho, pero ¿Por qué del... tanto brinco si el suelo está parejo? no
1: Delincuente o no o sea Eso no invalida el, el argumento ¿no? o sea, Ahí estamos cayendo en una estamos de acuerdo. Claro, vamos En eso estamos de acuerdo
2: Y el que te diga lo contrario Es un fanático
0: yo, bueno, no, no, no sé si diría fanático, pero me parece que está siendo víctima de, de sus sesgos, ¿no? Sobre eh, todo bueno, ahora que claro, ya había claro. que abandonar la dicotomía de fujimoristas malos versus este gobierno bueno, porque ya demostró el fujimorismo que, 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 que el, el enfrentamiento no continúa a partir de estos dichos ah, que, Además, que, es, Fujimori.
2: el, fu el fujiaprismo ya no existe en, a nivel de política... Este fáctica, o sea, sí. no tienen ni poder formal, ni poder fáctico ya no tienen ningún tipo de influencia entonces, ya no son nada exacto, por lo menos por ahora, quién sabe cómo cómo vayan a desarrollarse en los próximos en el próximo este, en la próxima década, pues tal vez se recuperen, tal vez desaparezcan para siempre como varios partidos políticos antiguos del Perú pero en este momento, en este momento exacto, no tienen ningún tipo de influencia o sea, están ¿Sí? completamente nulificados. La poca influencia que tienen los fujimuristas en el Congreso no la están ejerciendo en contra del gobierno. Entonces,
0: ¿a qué fujiaprismo nos referimos? Bueno, sí, exactamente. Pero digamos que ahora la mafia, ¿no? Se utiliza este, este concepto que es más amplio. Entonces ahí puede entrar ahora los que, los que defilen. Ahora es Acción Popular y UPP y, y, y quien se preste, ¿no? Eh, siempre, siempre hay alguna manera de, de buscar el villano, y sobre todo por los dichos de, 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 los, de los personajes que surgen, por ejemplo, este Salvador del Solar, que, que ya salió a decir que, la, que, que, que la, la mayor prueba de incapacidad moral es algo así, ¿no? En Twitter es, es, la, es la, la voluntad de promover una vacancia en plena crisis. Y repito, si utilizamos la crisis como excusa para no hacer nada frente a evidencias que están saliendo, no nos quejemos después de la corrupción, porque esta es otra forma en la que se manifiesta el, el, el antiguo roba pero hace obra, ¿no? ¿Se acuerdan que, que te la, es la este Exacto.
2: Caso? Sí. Es la nueva forma del roba pero hace obra.
0: Eh, entonces, bueno, perfecto. O sea, yo, yo entiendo el razonamiento, ¿no? Sí, ya la crisis y todo La
2: única diferencia es que ahora el, esta nueva forma del roba pero hace obra es un mito un discurso este, retórico que está viniendo del establishment y de la clase alta. Antes el roba, pero hace ahora se le digamos se le imputaba a, a, al votante este, de clase media baja, al que siempre se desprecia, este, en general en la democracia peruana, lo cual estaba pésimo porque siempre dicen ellos son culpables de todo porque ellos no piensan, no razonan y mira su, su razonamiento para votar es roba, pero hace obra. Pero ahora mira, mira pues, a los mismos que antes se burlaban y acusaban a los que, digamos, pensaban de esta manera, han traído su propia forma, hecha la medida, para salvar a su presidente del incendio. Exacto. Entonces, ¿qué podemos esperar, pues?
0: Claro, como una regla y contrata, pero no lo vaquemos porque hay crisis. Y ahora, yo, es que, pues...
1: yo, tengo, yo tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que se justifica que, o sea, mejor dicho, ¿Ustedes consideran que esos audios ya merece, una, o sea, en base a esos audios ya merece el presidente una vacancia o consideran que debería primero investigarse y luego, no sé, determinar si este juicio político es necesario?
2: Mira, eh, mm. yo personalmente, desde el momento en el cual eh, se sacaron unos audios en los cuales Vizcarra, quien públicamente decía que... Este, estaba tratando de solucionar lo más pronto posible el conflicto de tía María, hace, hace un año más o menos, eh, a mediados del año pasado y, y de ahí salió un audio en el cual él privadamente a los este, ¿cómo se llamaba? este antimineros le decía, que, que, este, no, le decía no esto no va a salir, no se, no se preocupen, esto no va a salir, ustedes tranquilos, ahí se queda no, te, o sea, no, no se hagan paltas y no. Eso pasó por agua tibia, o sea, a nadie, a nadie le importó mucho, solo a los medios este, recalcitrantes este, fugiapristas, por así decirlo, pero claro. en ningún medio importante, digamos, el comercio de República, se le dio un rebote, un rebote a esto, y eso también me parece indignante, pues, o sea, no debería ser así. Entonces, con estos audios, vemos que con más pruebas de que este presidente es un mentiroso, y... Justamente el argumento para promover dos vacancias contra PPK fue que era un mentiroso. Entonces, ¿en qué estamos ahora? Porque a este presidente sí le perdonamos las mentiras, y eso que podría incluso tener un caso de corrupción importante, pero al anterior, al anterior no. O sea, y hasta por menos, lo vacaron por menos bueno, bueno no lo bajaron, esos son es renuncio, los misterios pero
0: digamos que estuvo ya tenían
2: los votos para la vacancia ya tenían los votos para la vacancia ya se había decidido la vacancia, todos celebraron su renuncia simplemente renunció porque porque ya, ya no había nada más que hacer
0: claro, porque ya está lastrando demasiadas cosas y sobre todo uh -huh. cuando, esto lo explicaba también Natalia en Primo, ¿no? hace unos días que, que esto, esto se trata simplemente de cualidades morales y por más que suene un poco puritano siempre tienes que ponerte en la cabeza de, de, del común de la gente. O sea, es insostenible un gobierno, no tiene ninguna capacidad de negociación un presidente al, al que ya se le ha pescado mentiras tan flagrantes. Uh -huh. Porque él es sí. el que detenta el poder, precisamente. No lo y, puede y comparar si no con los demás claro, funcionarios. Claro, ahí estás peor. Exacto. Y el partido morado pues, puede, puede, lo, lo es, pero también ahorita se están matando entre ellos.
1: Son nueve este, gatos también. Aunque,
0: sí, otra, olla, sí claro, otra bolsa de gatos. En que, bueno, algunos también han salido a pronunciarse, ¿no? Alberto de Belaúnde, Daniel Olivares, ¿se acuerdan? de ese que se prendió un troncho en plena, en plena en el, en la sesión. Así es. Este, bueno, él también salió a, a indignarse y, y me parece, pues, que, que, a ver, la realidad es que no puedes comparar la responsabilidad que tiene el, quien detecta el poder con otros funcionarios de, de línea más baja por más que te repugne al Arcón, por más que le, que le inventes pecados a Manuel Merino el presidente sigue siendo Vizcarra sigue siendo la cara del Perú y se le ha pescado en un audio en el que está maquillando la verdad entonces este, yo no sé cómo, cómo puede continuar un gobierno así eso también me preocupa. O sea, está, estamos realmente en una encrucijada mucho más compleja y que puede tener consecuencias más funestas de las que imaginamos si es que nos hacemos los cojudos, me parece a es, mí. Esto no, que...
2: no debería pasar por agua tan tibia, de verdad. Exacto.
0: Recito. No, no, no. Es, es, es bastante jodido caer en esa. En esa... Ya, finalmente puede que se vote y puede que no prospere la vacancia y está bien. Finalmente se hizo algo. No, no, no nos hicimos simplemente los hueones y miramos para el otro lado, porque luego lo vamos a tener que lamentar. O sea tenemos que tener claro también que todas cosas todas esas cosas se van acumulando, se van acumulando, y, y Vizcarra ya tiene cosas que, de las que va a tener que responder más adelante. Entonces, la, la caída va a ser peor.
1: En este momento sufrimos una pequeña falla técnica que interrumpe la conexión. Sin embargo, reiniciamos desde este punto.
0: Este, volvemos, sufrimos una, un chuponeo por parte de Palacio de Gobierno y posiblemente de la Marina, eh, tranquilo Martín, tranquilo ¿eh? las, las cosas van a salir bien, la verdad siempre triunfa este, <ríe> bueno, lo, la, lo bueno es que tengo todavía en la cabeza la pregunta que, que te iba a hacer Alonso, eh, era precisamente porque le habías preguntado sobre la conveniencia a Cristian y la verdad es que queremos saber cuáles son tus consideraciones por algo lo preguntaste
1: Sí. de hecho yo creo que mira, la situación del país como lo hemos dicho, es difícil eso nadie lo puede negar pero por eso dejar del lado y hacernos la vista gorda de un proceso de vacancia, mmm, no lo sé. O sea, no creo que sea tampoco el, lo moralmente correcto, ¿no? Sin embargo, me pongo a pensar y digo, ¿qué, ¿qué congresistas tenemos al día de hoy? ¿Qué partidos tenemos? ¿Qué buscan? Entonces, realmente estamos seguros de que ahora, encima con los sabios que han salido el día de hoy, que me comentabas en, en Panorama, que probablemente le dan sí. un, un giro distinto a este proceso, ¿no? Los que ya habían tomado sí. una postura como Urresti que había dicho a favor, luego dijo ah, se metieron con las fuerzas armadas en contra y ahora con estos nuevos audios va a decir puta creo que estoy a favor otra vez entonces eso es lo que a mí me preocupa no entonces más que nada es, además claro más que nada por la sería típica, incertidumbre creo. claro más que nada por la incertidumbre que me generan est esta clase política que tenemos y sabrá en el Congreso y no solamente no solamente en el Congreso sino también en el gobierno no el, el discurso de Walter Martos con las fuerzas armadas atrás lo que comentamos lo que comentamos hace un rato este es obvio pues que Martín Vizcarra no es Narizón porque simplemente así nació sino porque en Pinocho claro entonces este en general el proceso lamentablemente cae en un país con un Congreso y una clase política pues bastante dividida y encima con una crisis sanitaria no entonces claro tiene que haber una investigación sí es lamentable el, en el momento en el que está pasando también.
0: Claro, sí. No, Bueno, más que crisis sanitaria, un desempeño nefasto para combatir la crisis es, es sanitaria. Es verdad. Y es además verdad. poco honesto. Poco honesto. Además, ¿no? que ya parece que es este, moneda corriente en este gobierno. Eh, bueno, claro, yo al respecto lo que podría decir era que mi preocupación era que mal que bien el gobierno de Vizcarra, por muy, por muy abyecto que me pareciera, era un contrapeso contra cierto radicalismo y, y una corriente antisistema que había en ese congreso. Me daría mi temor que Manuel Merino no represente un contrapeso contra eso. Eh, y no, no, no sé, no sé la verdad. El problema es que no... Acción Popular al día de hoy es un fardo cerrado. No sé si compartes eso tú, Cristian, y, y, y qué, qué, qué podríamos esperar de ese partido que parece que podría acabar siendo el nuevo oficialismo.
2: Mire, en el supuesto en el cual eh, la vacancia sea efectiva y este, Manuel Merino asuma la presidencia del Ejecutivo eh, van a necesitar hacer este, coaliciones, eso es indiscutible y, y ¿con quién más probable encuentren esa coalición? Con Somos Perú, por ejemplo y probablemente con Podemos Perú que es un, un partido que ya hemos visto es altamente oportunista y uh -huh. por ahí también puedan este esa coalición tener el apoyo ya de, este, de los APEPistas APEP es un partido muy particular tiene buenos cuadros, tiene malos cuadros eh, Acuña opina lo que quiera Acuña a veces opina a favor del oficialismo pero no lo que quiera, lo, lo que pueda pero no sé no sé bueno el, la cuña tiene un, una, un gran déficit de eh, capacidad oral <ríe> pero el, el punto es de que no no se ve un, un este una postura homogénea en app es mucho más este la incertidumbre en APP es, mu es mucho más evidente que en otros partidos incluso que en el mismo acción popular porque mal que bien una vez que sean ejecutivo yo creo que ya esos conflictos internos entre la izquierda y la derecha de Acción Popular podrían diluirse una vez que ya se empiezan a repartir los puestos del Ejecutivo. Ah. Y, y ya se ven las miras para las elecciones del 2021. Tú sabes que siempre hay una ventaja del el, 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 el gobernante del Ejecutivo eh, con respecto a las elecciones. No es que los haya a manipular o hacer fraude, pero hay mecanismos que te favorecen.
0: entonces bueno, te, no, te noto... Te noto... Este, optimista, porque hasta hace poco estábamos convencidos de que la que, que estaba en el Congreso, en Acción Popular, al margen de Gibovich y probablemente Manuel Merino, era, eran los lescanistas y los mesías guevaristas.
2: Que, sí, que, claro. que digamos
0: son los son los son lo, lo más, este, lo más alejados de la, de la doctrina de la UNDE, si es que tal cosa existe.
2: ¿no? <risa> no, no, independientemente de sus ideologías políticas, no dejan de ser políticos. Y en ese sentido, una vez que se cierne la oportunidad de tomar palacio de gobierno constitucionalmente, eh, yo creo que <risa> el poder diluye y engrasa las relaciones internas del partido. O sea, cualquier partido, bueno. cualquier conflicto interno del partido cambia cuando ya este, estás a puertas del de poder. Es, una, es, una, es un análisis político que, que te doy. No digo que vayan a ser unos buenos gobernantes, pero lo que te digo es que los conflictos internos del partido podrían diluirse, teniendo en cuenta que solo tienen 20 este, parlamentarios, si no me equivoco. Tienen la mayoría, pero para las justas. Necesitan una coalición. Y necesitan, antes de una coalición con otros partidos, una coalición interna. Estar, este digamos, en la misma página. Porque si no, sus, sus este, esperanzas en las próximas elecciones municipales y elecciones este, presidenciales y congresales eh, están fritas. O sea, hasta ahorita como van, con todo lo errático que han ido, yo creo que no van a lograr conseguir este re repetir esa mayoría de escaños en el próximo Congreso.
0: Bueno, sí, bueno, sí. Tal vez, tal vez es, es como tú dices, ¿no? Podría ser un, un, un una oportunidad de resurgir como partido, porque digamos que las, la, las las últimas victorias que han tenido electoralmente a nivel municipal y a nivel nacional han sido más de rebote que de, de filiación partidaria, ¿no? Ya, ya realmente no hay no hay quien sienta identificación con, con, con los valores que promueve Acción Popular. Porque son muy confusos, la verdad, y, y muy y muy este, espumosos, pero bueno, se, se, se basa más que todo en gestos, ¿no? Ahora, vayamos a una
2: al medio del asunto, ¿va a ocurrir la vacancia o no? Mira, jurídicamente, la vacancia, hay posiciones y hay posiciones contrapuestas, pero yo creo que es absolutamente válido, especialmente teniendo en cuenta el, el precedente que tenemos de PPK, que se dé la interpretación de incapacidad moral permanente como que el presidente es un mentiroso y merece ser vacado, o, o hay pruebas irrefutables de que ha este, cometido actos inmorales y contra el sistema de justicia, al este, ordenar cómo declararían testigos para un caso que le involucra personalmente, y, por otro lado, está es el argumento que comentaba hace un rato de que ese no es el espíritu de la Constitución y de que de ninguna manera debería ser así y de que tam no, no puedes usar este audios o material probatorio ilegal para este para promover un proceso de estos. Y esto ya está al margen del, 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 del argumento de la gobernabilidad en, en plena crisis. Esto ya es un tema estrictamente jurídico. Parece que Vizcarra va a llevar esto a una demanda competencial.
1: Eh, tiene un PC
2: donde ya hemos visto en su historial de fallos que es favorable a su gobierno. No es sorprendente porque la mayoría de estos miembros fueron elegidos por un congreso de mayoría humanista. Eh, entonces, es muy probable que si ocurriera esta demanda competencial, se si diera una nueva interpretación y se zanjara de una vez el, el tema este de la incapacidad moral, como lo que se decía, que es incapacidad mental. Entonces, esta vacancia ya no tendría este avance. La pregunta es si se pedirá o no una medida cautelar. Lo más probable es que sí se acepte la medida cautelar. Este, porque así como, así como, a pesar de haber admitido la demanda competencial, se aceptó la disolución del Congreso y que sigan las elecciones, independientemente del resultado que se dé, o sea, así dejaron claro cuando emitieron la demanda que así este como se llamaba el resultado fuera desfavorable para el Ejecutivo, igual se si iban a dar esas elecciones. Es probable que acá se haga lo mismo, este, se detenga la vacancia con una medida cautelar y ya en unos meses cuando salga la convalidación de esta, de, de este, de esta traba por el Tribunal Constitucional a la vacancia, este, ya empiecen a saltar esos temas este, penales o judiciales que parece que la Fiscalía está muy dispuesta a promover contra los supuestos conspiradores. Eh,
1: y, y una pregunta, Cristian. Este, desde el punto de vista jurídico, eh, ¿por qué el presidente podría presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional para que no proceda a la vacancia? O sea, ¿qué, ¿cuál es este, su argumento?
2: Bueno... Eh... Su argumento podría ser el que se está dando una interpretación errónea de la causal de vacancia y que además están este, vulnerando derechos fundamentales del presidente a un debido proceso a, o una tutela jurisdiccional efectiva en el marco de, un, de este proceso de vacancia que bueno, finalmente es un proceso político, entonces ese argumento este, del, del debido proceso por las pruebas ilegales podría caerse, pero el tema de la interpretación correcta de la causal de vacancia sí podría detener este, este proceso de vacancia, este procedimiento de vacancia. Este, porque hasta que el TC no defina bien de qué se trata esta causal, este, estaría suspendida. Ahora, si no se da la mía cautelar y se va acá el presidente y después el TC determina otra cosa, este. A ver si sí sería un bolondrón. Por eso, sí. por, eso, por eso yo también creo que el TC este, va, en su admisión de la demanda, a admitir también la cautelar que está planteando el gobierno. Ahora, el, el Congreso ya ha este, ya, designado ya a, sus, a sus asesores jurídicos, entre ellos el doctor Enrique Gersi, este, y bueno... Veamos, García, García Domingo García Belagunde, veamos cómo les va, pero como este ya es un tema, el Tribunal Constitucional ya es un, ya es un tema de votos en mayoría, eh, es muy probable que se repita el escenario del cierre del, del Congreso, en el cual este, hubo unos buenos descargos, hubo unos buenos argumentos este, en contra de la denegación fáctica, y al final un este, bodrio jurídico, que fue esa sentencia eh, basada en la ponencia del magistrado Ramos, eh, se convirtió en una nueva forma de interpretar la constitución política y, y bueno, no, no había nada más que hacer tenían los votos cuatro contra tres yo creo que
1: este tema, este tema todavía tiene mucho de qué hablar de hecho con los audios que hoy día han salido en Panorama, pues este creo que van a haber más sorpresas y como comentábamos eh, es, siempre este tipo de evidencias salen en momentos muy oportunos o poco oportunos, depende cómo lo veamos y por eso esta es en la primera parte de un episodio que se dividirá en dos. Que esperamos miércoles o finales de esta semana, dependiendo de cómo vayan las cosas, nuestro querido Pedú, eh, definamos si lo lanzamos o no.
2: Lo que sí me gustaría por... comentar antes de cerrar el programa, en todo caso, y ya con esto tal vez culmino mi participación, ya ustedes pueden seguir comentando, es que eh, incluso si... Eh, los, los acontecimientos de los próximos días eh, logren que las fuerzas políticas alcancen el número de votos eh, el ejecutivo, ya ha mostrado una actitud y ya se puede prever que no se va a dejar vacar así a fácil eh, podría este, insistir en este tema de la demanda competencial, podría este, hacer la de PPK y tratar de voltear a algunos congresistas este, en contra de sus propios partidos y decisiones de bancada o incluso podría ser algo terrible para la democracia que sería eh, usar su espaldarazo de las fuerzas armadas ahí ya se quebraría el orden constitucional este el orden democrático constitucional pero ellos podrían justificarlo con el hecho de que se está en teoría eh, gestando una conspiración una sedición y un complot contra el presidente lo cual en, en esos supuestos, si fuera cierto para mí, para mí no hay los elementos de hecho para decir que es cierto, pero si fuera cierto y si eso llegara al discurso popular, podrían justificar la intervención de las Fuerzas Armadas y aún así decir que son un gobierno absolutamente democrático y constitucional, como siempre dice ahora respetuoso de las fórmulas constitucionales
0: <risa> Sí, oh, sí se, se le quedan esas cosas en el lenguaje en fin, eh, digamos que ya para ir cerrando porque ya volamos de tiempo eh, bueno, yo quisiera más o menos apelar a la gente inteligente o que yo considero inteligente más o menos que he visto que en mi entorno están haciéndose los, haciéndose los, los sorprendidos con que la corrupción es un mal endémico para no señalar con el dedo al, al imputado actual que es el presidente de la república no se hagan los distraídos porque la verdad es que están, están pisando un terreno muy 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 fangoso o sea, no, 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 no podemos caer en, en relativizar, este, eh, señalando perogrulladas. O sea, est estas son cosas tan sabidas que no es necesario decirlas. Todos sabemos que la corrupción es un mal endémico, pero estamos viendo caer, a, a, bueno, viendo en tela de juicio a alguien que se ha erigido como un salvador de la patria. Como todos los salvadores de la patria resultó ser un fraude. Eh, entonces, crezcamos, ¿no? Eh, eso es lo que, al margen de las posiciones políticas que hayan podido tener hasta ahora. Y bueno, sobre lo ahorita mismo están saliendo cosas, esto tiene para rato, todo indica que se va a armar la casa de putas, pero bueno, no, no no nos desanimemos. Y creo que podemos ir dejándolo por acá.
1: Sí, igual hay una segunda parte y de hecho esperemos tengamos respuestas a estas nuevas estos nuevos audios, ¿no? Declaraciones, quién sabe qué más podría pasar, ¿no?
0: Sí. Bueno, Será hasta, bueno, hasta dentro de poco.
1: Sí, Cristian, Carlos, ha sido un placer. Cristian, nuevamente gracias. Y también desde ya te voy adelantando el agradecimiento por participar en el siguiente episodio. Y nada, con mucho tenemos, gusto. Pues, yo acá encantado. Era, que, un... qué pasa en este país. <risa> sí. qué, pena que, qué, pena, qué pena que no puedan sí. este, cambiar de temas. O sea, yo... No nos dejan.
2: Sería increíble que <risa> poder hablar de, del clima, del turri... <risa> El turri, turri. Yo creo, el, el, turri. Turri, el turri, El turri,
0: el turri, el turri. Para cuando pase la crisis, el turri es
2: necesario. Pero lamentablemente este país no se detiene. Sí. Lamentablemente, tú lo has dicho.
0: Será hasta la próxima catástrofe. Hasta luego, muchachos.
2: Buenas noches, Adiós. compañeros.